0: Ganz schnell, wie wird man Unternehmerin? Oder hast du gleich die erste Chance genutzt, um dein eigenes Ding zu machen?
1: Na, ich habe nicht gleich die erste Chance genutzt. Ich habe mir tatsächlich, also es hat sich mit 19 schon eine Chance ergeben, mhm. aber da war ich noch so an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, na, zu jung, zu unerfahren, ich muss noch das und das mhm. und dann geht's. Mhm. Deshalb habe ich noch nicht die erste Chance genutzt.
0: Bist du froh, dass du gewartet hast?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, ist halt irgendwie im Nachhinein schwer zu sagen, aber ich glaube tatsächlich schon, dass mir diese Zeit noch gut dann hat, weil ich da doch noch so ein paar Kernpunkte bekommen habe, die mir dann zeigt, haben okay, so will ich, wie es dann in meinem Salon ist. Und vielleicht wäre es genau das Gleiche gewesen, wenn ich mit 19 schon angefangen hätte, aber ich glaube, am Ende passt es.
0: Um, du hast ja den Organic Care Salon. Mhm. Und du hast mir vor kurzem erzählt, dass du jetzt auch äh, die Reise gehen wirst, das als eigenes Franchise aufzubauen. Das mhm. heißt, da geht es um Wachstum um, um, um das Thema Skalierung. Ich habe gerade hier am Tisch äh, ein, ein, ein Bild in der Hand, das ein Kind gezeichnet hat, im Alter von 809 Jahren. Das hast du gemalt ja. in der Volksschule und da steht drauf, äh, ich als Friseurin. Auch so eine kleine Medaille, hast <lacht> steht der dritte Platz hast du gewonnen. Da sieht man dich, glaube ich, wie du gerade jemanden die Haare schneidest, wirklich gut gezeichnet. Also ich weiß nicht, ob 8- oder 9-Jährige immer so gut malen, keine Ahnung. Und hinten, warte mal, steht drauf, Isabella Engelberger, dritte Klasse, mein Traumberuf ist Friseurin. Mhm. Woher kam dieser Traumberuf?
1: Ich habe mir nichts Cooleres vorstellen können, als mit Haaren zu arbeiten. Also mir hat das immer schon richtig gut gefallen. Mhm. Ähm, ich habe das sicher auch meiner Schwester zu verdanken, die sich sehr oft geopfert hat als mein Modell. Nein. Ja. Weil, wenn man da einmal äh, schneidet,
0: das ist ja nicht so, dass du dann sagst, ich habe mich, keine Ahnung, ich mein, das dauert dir bis Haare wachsen.
1: Erstens das. Also ich habe ja ich hab ja tatsächlich schon so mit vier oder fünf Mal die Haare geschnitten.
0: Ist deine Schwester älter oder jünger?
1: Wir sind Zwillinge. Sie ist elf Minuten älter. Nein. Ja.
0: Und die hat ein erstes im Alter von vier fünf Jahren sich die Haare von dir schneiden oder Ja. Obwohl, das, ich glaube, in dem Alter machen es Kinder noch eher.
1: Ich glaube, es ist also ja. man hört das also ja von vielen Kindern. Ja, die haben sich die Haare geschnitten und irgendwann war eine Schere da und sie haben im Friseur gespielt oder ja. so. Mhm, aber es war dann schon so, meine Cousine hat mir dann mal erzählt, dass meine Mama uns dann zwei Wochen keine Schere gegeben hat oder so. <lacht> 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 ähm, ja, und ich habe ihr ja dann eben schon mit, mit vier Mal die Haare geschnitten oder so. Ich glaube, das war so ein ganz cooler Topf. Beatles-Haircut.
0: Also klassisch den Topf drauf, ich einmal drumherum kann, schneiden. Nicht
1: ganz, aber es hat, es hat irgendwie so ausgeschaut, würde ich jetzt mal sagen.
0: Und hast du dann gedacht, das ist das Coolste auf der Welt, oder wie?
1: Damals als Kind, glaube ich, habe ich mir das noch nicht gedacht, aber wie ich dann so in Kindergarten gekommen bin, ich habe das auch schon, da habe ich so ein Kindergartenbuch von mir gefunden, wo, wo ja irgendwie so drin steht, was sind deine Hobbys, wer sind deine besten Freunde. Und da ist auch gestanden, mein Traumberuf ist eben Friseurin okay. und selbst da, ich habe das einfach schon gern gehabt, wenn mir, also wenn, wenn mir selber jemand die Haare geflochten hat, habe ich immer sehr gefeiert und dann auch in der, in der Schule habe ich einfach auch total gern meiner Schwester die Haare gemacht, also später, wie wir dann auch älter waren hm und mich hat das einfach immer schon total fasziniert. Natürlich denkt man sich ja nicht das Kind bewusst, oh, mich fasziniert das, was Haare mit Menschen machen, sondern da macht man es halt einfach, weil man es lustig findet. Aber ich habe das auch immer cool gefunden, wenn wir zum Friseur gegangen sind und ich habe das ich habe mir da immer gerne die Haare waschen lassen und ich habe immer total fasziniert zugeschaut und habe gedacht, krass, die wissen ganz genau, wo sie wie viel abschneiden müssen, damit das dann so und so aussieht und das war für mich immer wie so ein wie so ein Kunstwerk, wie so ein Bildhauer, nur halt mit ah, einer Schere, du okay, hast nichts okay. und nachher hast du hast eine fertige eine fertige Statue, so also ein fertiges Kunstwerk.
0: Wenn du als Kind gesagt hast, ich möchte Friseurin werden, war das so, dass die Leute sagen, ja, Klass, ja Klassiker, Mädchen, die wollen halt alle Friseurin werden. Gab es jemanden, der das versucht hat auszureden oder war das irgendwie egal?
1: War definitiv so ein Klassiker. Und gleichzeitig war es auch sein, so ein, okay, was also was willst du mit so einem Schatz, also was willst du mit einem Lehrberuf, das ist ja, das macht man nur, wenn man schlechte Noten hat. und äh, äh, ja, ja. ja,
0: stimmt. Ja, stimmt. Damals gab es das Bild noch, dass äh, das, 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 das Lehre äh, und, 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 oder eine Ausbildung zu machen, äh, ja, in die schlecht ne?
1: Ja, erstens das und halt dann auch, also was ich ganz oft gehört habe, ja, du verdienst jetzt als Friseurin nix, also das war immer der Hauptpunkt, du verdienst ja nix. Das war alles. Wirklich? Ja. ja, ja so, ich meine, so, es ist. So äh,
0: wirklich, ja, so, so reden sie leider. Ja, ja, ja.
1: Also, du wirst schon so angeschaut mit Really und auch immer mit so einem Blick. Also, oft sehr abwertend mit dir, das ist ja nur ein Beruf für Dumme. Also, so ein bisschen. Wow. Ähm, und meine Eltern haben mich aber Gott sei Dank immer supportet in dem. Also, die fanden das immer cool. Die haben, also, ich habe auch drei Geschwister und die haben zu allen von uns gesagt: Hey, uns ist wichtig, dass ihr Madura macht, aber. Ob es jetzt eine Lehre macht oder eine Ausbildung oder ein Studium, liegt, also, also, liegt dann bei also, euch. Also
0: die wollten einfach, dass diese, okay, also die eine Matura in Deutschland, sagt man, das ist das Abi, mhm. dass das einfach mal im Kasten
1: ist. Das war eine wichtiger. Danach
0: war dann alles andere egal. Schon, ja. Das heißt, du hast zuerst Abi, also quasi die Matura gemacht und danach mal Lehre
1: gemacht. Na tatsächlich nicht. Ich habe mit 15 meine Lehre begonnen und habe Lehre mit Matura gemacht. Das heißt, ich bin 40 Stunden arbeiten gegangen und bin zweimal die Woche in die Abendschule gegangen. Es
0: war echt nicht Kendisch. geil. Habe ich auch Abendschule gemacht. Das ist so das ist anstrengend. Andere mein Leben, du hast die Schule, ja. Genau. Um, um, wenn andere Menschen zu dir aber gesagt haben, ah, das ist jetzt nur ein Job, wo du, weiß nicht, das machen nur Leute, die keine guten Noten mhm. haben. Oder das ist ja nur eine Lehre. Mhm. Wie alt warst du? Da warst du ja noch ein junges Mädchen, ne?
1: Ja, also das, das hat sich zogen von, keine Ahnung, von wahrscheinlich zehn Jahre bis zu bis zu 14 oder 15 so, Jahre da. Warum lässt
0: man sich denn davon nicht entmutigen? Weil viele sehr oft machen ja Jobs nicht, weil eben andere es blöd finden. War mhm. das der Support deiner Eltern, der dich da durchgetragen hat? Also warum hast du dich davon nicht entmutigen lassen, sagen wir es so?
1: Ich würde sagen, sicher eine Mischung. Also, einerseits auf jeden Fall der Support von meinen Eltern, dass sie nicht gesagt haben, ja, das solltest du wirklich überlegen und schau mal, was da irgendwie die anderen dazu sagen. Ähm, die haben einfach gewollt, dass ich mich absichere durch die Matura, dass man eben sagt, wenn es dir dann wirklich nicht gefällt, hast du damit einfach nochmal andere Türen offen, was ja mittlerweile, ich Überhaupt meine, heute… Ist, also heute ist so eine Matura, das ist zwar nett, aber… Ja, aber es gibt halt so viele Garantie, Möglichkeiten ja. mittlerweile, wie du wo arbeiten kannst ja. und auch was für Jobs es mittlerweile gibt. Also das war ich. ja vor, meine, vor zehn Jahren, vor länger als zehn Jahren, habe ich meine Lehre angefangen, also das ist ja auch schon ein bisschen her. Ähm, aber gleichzeitig, was also mich hat's schon beunruhigt, auf jeden Fall. Ich habe dann auch mal zwischenzeitlich so überlegt, soll ich vielleicht was anderes machen? Damals habe ich dann so mit dem Gedanken gespielt, soll ich vielleicht in die in eine grafische Schule gehen, weil das ist etwas ja Kreatives. Und dann suche ich mir einfach was Kreatives, was mehr angesehen ist. Und habe mir da so ein bisschen was angeschaut. Aber das hat mich nie, da kam nie so dieses Bauchgefühl mit, yes, ja, da gehen wir hin, das machen wir. Sondern das war halt wirklich dieses... Irgendwann war bei mir der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich scheiße jetzt einfach drauf, was mir die die ganze Zeit sagen und ich mache das und ich war halt schon immer so und bin halt bis heute noch so, dass ich mir denke, ich mach's und ja, okay, vielleicht gefällt es mir dann in sechs Jahren nicht mehr, aber das ist dann das Problem in sechs Jahren und nicht mein jetziges. Also ist ja ich glaube, ganz vielen geht es auch so um diese Absicherung, du musst dich für eine Sache entscheiden und dieses ist es dann für immer und irgendwie auch so dieser Gedanke, man kann sich nie weiterentwickeln oder man kann dann nie was Neues ausprobieren, sondern du wählst diesen einen Beruf und den hast du für immer. Und das kommt halt schon auch aus einer älteren Generation. Es ähm, haben mir auch viele Lehrer in der Hauptschule damals geraten. Da waren auch immer so ganz komische Blicke mit, ach, warum willst du den Lehrberuf machen? Aber am Ende habe ich einfach trotzdem durchgezogen. Und war es mir dann irgendwann auch wurscht.
0: Es war ja irgendwann egal, was andere denken. Ja. Okay, ähm, du hast von erzählt, du hättest das erste Mal die Chance gehabt, mit 19, mhm. dich theoretisch selbstständig zu machen. War das am Ende deiner Lehrausbildung?
1: Ähm, ich war mit äh, 19 mit der Lehre fertig. Mhm. Dann bin ich danach für drei Monate nach Deutschland gegangen okay, zu einem Naturfriseursalon. Da habe ich so ein Praktikum gemacht.
0: Naturfriseursalon? Genau. Damals war das damals schon was Bekannteres?
1: Meinst du in Deutschland selber Nein, oder?
0: Überhaupt, weil ich, ich kenne das Wort ehrlich gesagt erst seit wenigen Jahren, dass es überhaupt okay. das gibt, aber, aber wie kam es dazu?
1: Es kam dazu, dass ich über, also ich habe in der Berufsschule bin ich schon mit Pflanzenfarben und generell den Beruf des Naturfriseurs in Berührung kommen Und da habe ich auch eine Firma kennengelernt, die einfach auch mit ganz vielen Friseurs an uns arbeitet, die die auch wirklich beliefert mit Haarfarben und Produkten. Und ich habe mich mit denen damals zusammengeredet, ob die wüssten, ob irgendjemand einen Praktikanten sucht, weil ich war quasi fertig mit der Lehre und für mich war klar, ich bleib da nicht. Und das war auch schon vor meinem Lehrabschluss klar, das habe ich auch schon meiner, meiner Chefin damals ja. gesagt, dass das für mich einfach nicht der Weg ist. Und warum? Das hat sich für mich falsch angefühlt, also falsch Aber im Sinne genau? von etwas zu verkaufen, was es nicht ist.
0: Meinst du diese ganzen was nicht, chemischen Sachen ja. oder was, 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 was? Ja,
1: also etwas, mit etwas zu arbeiten, was weder mir gut tut, also weder meiner Gesundheit gut tut, noch der Gesundheit meiner Kunden, noch der Umwelt. Ah, und okay. in dem Salon, wo ich gelernt habe, also meine Chefin hat mich wirklich super ausgebildet, es ist halt tatsächlich so, es, ist, es wird halt immer so klein geredet mit, das ist eh nicht so schlimm, was die Farben mit den Haaren machen. Wir machen dann einfach das und das und dann geht's wieder. Und dann habe ich in der Schule gelernt, naja, ganz so ist es nicht, weil die Schuppenschicht der Haare schaut danach so aus. Und der einzige Weg, um das wieder gerade zu biegen, ist halt entweder jedes Mal Silikone zu verwenden oder halt sehr lange die Haare wieder zu pflegen. Und für mich war dann einfach dieser Punkt, also total naiv, aber ich immer dann gedacht, ich bin ja echt nicht Friseurin geworden, dass ich die Haare hinnig mache. Von Kunden.
0: Du bist nichts mehr sagen, um das kaputt zu machen. Das ja. ist, das ist, ich glaube, das ist nicht naiv, das ist, das, das, das ist uh, eigentlich so, wie es sein sollte.
1: Ja, das war für mich dann so der Punkt, wo ich mir dachte, das ist nicht richtig für mich. Ich habe mich da auch so ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil ich einfach, mh, ich habe immer natürliche Ergebnisse sehr gemocht und ich war nie jemand, dem das wichtig war, dass ich blaue Haare färben kann. Ich kenne auch ganz viele Friseure oder habe ich auch kennengelernt, die einfach gesagt haben, für sie wäre diese Pflanzenfarbschiene nicht die richtige, weil du da einfach eingeschränkter bist, mhm. weil du halt nicht eine Blondierung und weiß nicht, was hast. Aber für mich war das halt nie wichtig, weil ich mir dachte, es ist mir egal, ob ich die Haare grün färben kann mhm. oder blau. Ich stehe eh mehr auf natürliche Ergebnisse. Mhm. Mhm.
0: Und dann und dann hast jemand dir gedacht, ähm, ha, aber hast du damals schon sogar nachgedacht, das mal selbstständig zu machen? Oder? Ja. War wirklich schon also es war gar nicht so der so das Bild ich wechsle halt Salon bleib angestellt äh, und mache das halt dort
1: na ich habe mich immer in meinem eigenen Salon gesehen ich musste seit diesem
0: Bild im Alter von acht oder neun Jahren wo drauf steht, ich als Friseurin das ja. hätte ich noch auf Instagram dann noch <lacht> mal scheren damit das alle mal sehen das war um. ganz
1: klar für mich ja also das war ja kein ich mache mir jetzt einen Businessplan und dann habe ich das in dem Jahre, keine Ahnung, 2020. Sondern das war für mich, ich weiß nicht wann oder wo oder wie, aber es ist für mich klar, da geht es hin. Und
0: du bist aber dann nach Deutschland gegangen, mhm. zu, hast ein Praktikum gemacht.
1: Für Deine drei Flüs
0: Monate, Deine genau. der genau das tut. Also genau, der eben mit Pflanzenfarben
1: war. arbeitet, der mit Biofarben arbeitet. Und das war halt so krass, weil ich bin in den Salon reingegangen und... Es hat einfach gut gerochen und jeder, der die Gerüche in einem Friseursalon nicht Boah, so gut aushält, weiß, wovon ich rede. In klassischen
0: Friseurläden, das, das sind
1: ja, da drin. Also du gehst rein und kriegst erstmal keine Luft. Und ja. das Schlimme ist, wenn du dort arbeitest, es fällt dir nach einer Stunde immer auf, ja. weil es ist für dich normal. Dort sind die ganzen haarspray und die ganzen Haarfarben und so weiter. Also das war für mich so wirklich. Boah, diese Atmosphäre, richtig geil. Mhm. Die Kunden sind super happy rausgegangen. Da ist sich auch einfach Zeit genommen worden für die Kunden. Das
0: sind aber auch andere Kunden, oder? Das sind ja auch Kunden, die nicht nur Organisches wollen, sondern auch Qualität wollen.
1: Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Also das ist das so lustig, wie ich das damals meiner Chefin gesagt habe. Ich habe schon gemerkt, er hat mich angeschaut mit dem Blick. Da hast du ja dann nur Hippie-Kunden. Also mhm. da hast du nur mhm. Kunden, die einen zehn cm langen Nachwuchs haben und alle rote Haare und Haare bis zum Arsch. Ja, aber da gehen Leute wie du und ich hin. Also, ja. also ich weniger. Du nicht. Äh, Nein. Mit meinen Haaren, aber, aber ich... Aber Gut, ich du schneidest schon. sie selber, glaube ich, oder? Ich was sie mir selbst und es ja. ist
0: mühsamer, als man denkt. Also kleine, also ein kleiner Ausflug. Ein Kumpel von mir hat immer so schütteres Haar. Mhm. Also so richtig halb und alles. Und ich habe zu ihm gesagt, Alter, schneid die Dinger ab. Ja, das schaut immer lächerlich aus, wenn es damit mit Gel versuchst, die fünf noch aufzurichten. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, ich mache jetzt eine Glatze. Weil dann ist easy. Mhm. Du musst halt alle zwei Tage nachschneiden, damit sie eine Glatze ausschaut, wie man mhm. es will ist. Weh, du schneidest dich einmal. Mhm. Das heißt, an alle da draußen, Glatze ist so schwer. Ja, das heißt, ich muss was tun, damit ich so gut ausschneide. <lacht> Exakt. Ja, aber, aber alle anderen, die Haare haben und die zu dir kommen, das sind aber quasi also einfach Menschen, die sagen, da ist quasi ein Produkt, eine Dienstleistung, die ist organisch. Und ich bin bereit, dafür auch ein bisschen mehr Geld auszugeben, oder? Ja. So wie Bio-Essen, ja, oder? Ja,
1: genau. Oder Bioladen. Ich meine, du zahlst halt für ein, also ich darf, darf ich Marken nennen da?
0: Ja, ja, wir sind nicht von irgendwem äh, gesponsert. Okay, also
1: du zahlst halt für ein Nutella-Glas was anderes als für ein Mandelmus. Das das kann man halt einfach nicht vergleichen. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Welches ist teurer? Ich hab, weil ich, äh, <lacht> ist nicht, Mandelmus ist, ist teurer. teurer. Okay. Ja. <lacht> Ich, hab, ich, hab, ich mag Mandelmus unfassbar, keine Ahnung, was das Zeug kostet, ehrlich gesagt, weil ich es ja. auch jetzt noch nie kaufe oder so, sondern wenn ich mal irgendwo in einem Hotel übernachte und dir Mandelmus zum Beispiel, ja, dann ja. das Zeug halt auf, Ja, ja, voll. Ja. Aber, aber, also, Entschuldigung, ja, sag.
1: Ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht was ja. ich sagen muss. Ja Nein, gut. aber wegen
0: Deutschland jetzt. Und du warst dort in diesem, in diesem Laden, mhm. diese drei Monate, kommst rein und denkst dir, boah, das riecht aber geil. Mhm. Und was hast du dort alles noch gelernt? Wo du sagst, das hat dir dann später bei der Selbstständigkeit geholfen, vielleicht.
1: Also ich habe einerseits gelernt, wie man mit Kunden umgehen kann, also wie es auch wie ein Verhältnis zwischen Kunden und Friseur sein kann, weil ich habe halt am Land gelernt und da waren die Beziehungen zu den Kunden sehr oberflächlich. Du hast auch nicht wirklich viel Zeit für deine Kunden gehabt, das heißt, du hast übers das Wetter geredet, ähm, dann hat natürlich dieses typische Dorfgetratsche, wer ist mit wem nicht mehr zusammen und wer scheidet sich von dem und so. Ähm,
0: der wichtige Content. Der
1: wichtige Content, genau, ja. die bereichernden Sachen. Und dann hast ja. du halt da diese ganzen Klatschzeitschriften. Das heißt, ich habe da nochmal so eine andere Ebene kennengelernt, wie eine Beziehung zwischen äh, einem Kunden und einem Friseur sein kann. Weil das ist ja schon so, dass du als Kunde, wenn du zum ersten Mal in einen Salon gehst, du gibst der Person einen Vertrauensvorschuss und die greift dich am Kopf an. Also wenn du in der U-Bahn sitzt und ich greife dir am Kopf an, dann würdest du den erstmal komisch anschauen. Ich hatte letzte Woche, sehr...
0: im Büro da hat mir den Kopf gegriffen und ja. hat ein Meeting. Ich habe mir gedacht, ich haue dem ins Gesicht. Ja das, ja, ist, ja, ja, das ist. einfach
1: eine sehr intime sehr intim, Stelle. Sehr intim, ja. ähm, Und das ist halt auch wirklich, also das hat halt wirklich einfach auch mit, mit einem großen, also mit viel Vertrauen zu tun, ähm, mit der Person zusammenzuarbeiten, sich für einen Friseur zu entscheiden. Und ähm, das hat für mich einfach nochmal diese Wertigkeit hervorgebracht, was es, was das im Grunde auch für eine Ehre ist, dass mhm. dir die Person so vertraut, dass sie dann auch wirklich happy nach Hause geht. Weil du hast, also jeder, der schon mal einen verschnittenen Haarschnitt hatte, mhm, hatte ich. oder ja, also ich hatte, hatte jeder schon also mal, hatte, ja. oder eine, eine, eine falsch gefärbte Haarfarbe, weiß einfach, was das mit einem macht, wenn man dann nach Hause geht, und sich am nächsten in den Spiegel schaut und man wünscht sich, ich hoffe, dass das ist einfach nicht passiert. Also das ist wie ein Kleidungsstück, was du nicht ausziehen kannst, was einfach richtig scheiße bei dir ja, ausschaut. Das,
0: ich hatte das mal in Simmering bei einem Friseurladen und ich habe mich nicht getraut, dem zu sagen, ich finde es scheiße. Ich mm. habe das dann auch irgendwie mit Gel irgendwie mm -hmm. gemacht und ich habe zu ihm gesagt, boah, super toll, bin nach Hause, Gel rausgewaschen. Mm -hmm war verzweifelt und habe halt die Haare dann irgendwie und habe dann ich, ein Kappel aufgesetzt oder so. Ja. Mhm. das sind so First World Problems, aber du siehst dich mit deiner Identität, denkst, da habe ich gerade Kohle abgelegt ja. und du traust dich nicht, aufzustehen und zu sagen, hey, Alter, das ist Scheiße, wir was anderes.
1: Ja voll, das habe ich nämlich auch gemerkt. Das habe ich, das war sowas, das ist mir in der Berufsschule erst bewusst geworden, dann den Lehrern zu mir gesagt, glaubt sie wirklich, dass alle Kunden, die sagen, passt schon, wirklich passt schon meinen? Also glaubt sie wirklich, dass die immer happy rausgehen und dass die einfach, manche Kunden, das habe ich auch durch leider viele Gespräche im Salon mitbekommen, die mir einfach erzählen, du, ich habe dann einfach irgendwann nichts mehr gesagt, weil ich habe Angst gehabt, dass sie es einfach noch mehr verkackt. <lacht> oder eher. Also weißt du, so mit, oh Gott, ich gehe jetzt einfach und dann lasse ich es vielleicht von dem anderen. Das und ist urkrass, weil du zahlst Geld Zahn dafür. Die haben
0: Angst zu sagen, was sie wollen?
1: Ja, das ist urwild, ja, oder?
0: Ich, also ich hatte das Gefühl, wenn ich das dem jetzt sagt, dann verletze ich ihn vielleicht. Oder, oder in, ja. in, in, in seiner Erde ist er dann irgendwie, keine Ahnung, Ja.
1: Natürlich gibt es manche, die backen das dann vom Ego her nicht, dass die, also ich finde, das hat ja manchmal auch, das habe ich nämlich auch gemerkt, ähm, also schon allein die Art, wie wie man kommuniziert, da habe ich in Deutschland einfach auch nochmal gemerkt, aha, die reden ganz anders mit ihren Kunden oder die, die reden ihnen auch nicht die Frisuren aus im Sinne von, na das schaut aber sicher urkomisch aus bei dir. Ähm, weil eine Frisur ist ja was, damit identifizierst du dich und damit siehst du dich gerade. Und diese Frisur gibt dir aus welchem Grund auch immer gerade das bestimmte Gefühl, was du ähm, nach außen tragen magst. Also ein Knödel gibt einem eine andere Frisur, als wenn ich jetzt mit wallender, offener Mähne meinen Kopf die ganze Zeit hin und her schüttel.
0: Du bist es allein, wenn du auf eine Party gestern Abend. Ja, Du, du hast eine Bekannte und plötzlich schaut sie auf dieser Party komplett anders aus. Haare offen. genau aufgesteckt. Jeder genau. wissen da los. Oder zum Beispiel der Klassiker Beziehung zu Ende am nächsten Tag die Haare anders, was du Ganz denkst. genau. Ich hatte das einmal, also wie geht es jetzt, wenn sie besonders sagst, okay, die Haare sind komplett anders, dann denkst du, was ist anders? Job gekündigt, Beziehung? Also oder?
1: Ja, es Haare, spiegelt sich doch radikal. Extrem, extrem. Ja, das, das ist doch das psychologische Ding. Das kann ich halt auch wirklich aus, aus ähm, den Salongeschichten von uns erzählen. Dass, wenn, wenn, halt, wenn, halt wir, wenn halt wirklich die die Kunden gerade eine Veränderung durchmachen, sei es beruflich, persönlich, die haben irgendwie ähm, eine Entscheidung für sich getroffen oder die wollen irgendwas verändern, dann ist einfach eine neue Frisur ein Push und das ist halt auch wie ein Ritual, wo du sagst, ich lege das jetzt ab ich lasse das jetzt gehen, ich mache das auch voll gern, dass wir da einfach mit den Kunden sagen, hey, du kannst dich jetzt voll und ganz auf den Haarschnitt konzentrieren, du kannst gerne die Augen währenddessen zumachen und dich einfach so davon verabschieden und mhm. das, was da bleiben darf und was auch wirklich für dich passt und was dir dient, bleibt halt da wow. und alles andere lassen wir dankend gehen. Und das ist, es ist halt wirklich ein Ritual, was ich finde, das ist immer so, wie wenn man sagt, man kann den Kaffee in einer Sekunde trinken oder in einer Minute, Je nachdem, wie du die Sachen machst, mhm. ist es egal, was du machst, aber wie du sie machst, macht es einfach anders. Also das, das
0: ist der Unterschied zwischen, zwischen also ich finde, das ist ein komplett achtsamer Zugang. Also, ja. also du kannst dir auch im Essen ein ganz leckeres holen, dann setzt du dich vor den Laptop, ja. und, äh, beantwortest E-Mails und isst daneben. Dann mhm. merkst du gar nicht, was du gegessen hast oder Voll. du setzt dich alleine hin mhm. und isst das Essen, bei jedem Bissen schmeckst du es oder mhm. du machst das dazwischen, du gehst essen mit Freunden. Mhm. Bist zwar beim Essen und nicht ganz mit den Freunden, aber umgekehrt genauso. Mhm. Das heißt, es gibt eine Bandbreite aus meiner Sicht, wie du Dinge machen kannst. Absolut, ja. Ja. Und ähm, jetzt ist das Ding allerdings, was jetzt in Deutschland. Und und wann war dann so der Schritt zu sagen, ich fühle mich bereit, mich selbstständig zu machen, meinen eigenen Salon aufzu, aufzu, aufzusperren?
1: Also, als ich dann diese drei Monate vorbei hatte, äh, das war 2016, mhm. da war für mich klar, ich gehe sowieso nie wieder in einen konventionellen Salon, dort sehe ich mich ja einfach nicht. Weil,
0: also, also quasi konventionell. Konventionell meine
1: ich quasi mit äh, chemischen Haarfarben und Bauwellen okay, okay, und so weiter. Ja, okay, okay. Also da war für mich klar, ich werde ne, einen Naturfriseursalon eröffnen oder bei einem Naturfriseursalon arbeiten. Jetzt war es natürlich so, du brauchst ja in Österreich äh, einen Gewerbeschein. Und auch einen Friseurmeister, um einen Friseursalon zu eröffnen. Also, da gibt es ja bestimmte Vorgaben, weil ja ein Salon ein reglementiertes Gewerbe ist. Mhm. Um, und da war für mich klar, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich in den nächsten sechs Monaten meinen Salon eröffnen will, aber ich mhm. brauche das ja sowieso, weil ich weiß, da will ich sowieso hin. Okay. Mhm. Und dann habe ich, ähm, hab ich eben die Ausbildung gemacht. Das ging dann bis circa Ende des Jahres. Und dann hat sich sogar eine, eine Option ergeben, dass ich mich in einen Naturfriseursalon einmieten hätte können. Also es gibt ja diese Stuhlmiete, dass du einen Sessel mietest in einem bestehenden Salon. Ja, wirklich? Und dann quasi dort selbstständig arbeitest.
0: Ah, also das, so machen Zum, ja, genau, und, so, das ist manche. ein
1: co space Ja, genau. Du
0: hast einen Co-Working-Space und jeder hat seinen eigenen Tisch und, ja, und macht so sein Ding. Ja, genau.
1: Ah, das gibt es auch bei, bei Friseursalons. Und da hatte ich eine Option und das war aber… Ich bin ja voll der Bauchgefühlsmensch und ich merke das ja dann mit, entweder es kommt ein klares Ja oder es ist ein na, irgendwie kommt da nichts. Und das war irgendwie nicht da. Gleichzeitig, weil ich die Salons, die ich mir angeschaut habe, nicht wirklich, das, das war nicht so 100 Yes. Mhm. Aber ich hatte, muss ich sagen, einfach auch noch richtig Angst, wirklich einen eigenen Salon zu haben und für einen eigenen Salon verantwortlich zu sein. Welche Angst?
0: Angst vor was?
1: Es nicht gut genug zu machen, Angst äh, Fehler zu machen, Angst, dass ich überhaupt nicht weiß, wie das geht und das Lustige ist mir ja ein Jahr später genauso gegangen. Also ich habe ein Jahr später nicht mehr gewusst. Ich habe ein Jahr später nicht mehr gewusst, wie das ist, wenn ich da jetzt volle Verantwortung trage, aber das war so ein Herschieben. Und dann habe ich eben beschlossen, nochmal nach Deutschland zu gehen und war nochmal in dem Salon, wo ich vorher das Praktikum gemacht habe, habe mich dort anstellen lassen und habe mir quasi gesagt, ich mache da, also ich werde da jetzt nochmal arbeiten und Erfahrungen sammeln. Und ich weiß, ich will mich irgendwann selbstständig machen, aber ich weiß noch nicht wann.
0: Das heißt, du hast es aber bewusst aber dann schon als eine Lernjourney gesehen.
1: Auf jeden Fall das ist es eine Lernjourney, wo ich einfach gewusst habe, hey, das ist ein richtig cooler Salon. Also ich habe da doch super viel mitnehmen können. Ich habe aber nicht gewusst, wie lange will ich dort jetzt sein? Wie ist das dann? Aber ich wusste, ich will, wenn ich wo arbeiten will, dann dort. Weil es gab weder in Wien noch irgendwo dort, wo ich damals gewohnt habe, da gab es einfach nichts, wo ich gesagt habe, das ist ein richtig geiler Salon, dort will ich arbeiten. Weil ich nämlich auch einige Naturfriseursalons kennengelernt habe, die haben mit Pflanzenfarben gearbeitet, aber die haben einfach meine Haare verschnitten. Mhm. Und die, die waren halt keine guten Stylisten. Und das hatte halt alles, dieser Salon in Deutschland, wo ich einfach wusste, das ist modern, das passt zu dem. Das ist jetzt nicht so, ähm, ja, Öko-Hippie, so wie es immer ja, der Chefin ja, damals das, gesehen ja, hat, ja. sondern wirklich dieses, dieses Künstlerische wird mit dem Nachhaltigen verbunden. Das
0: ist eigentlich die perfekte Anweise, wie du... Alle nachhaltigen Dinge in die Welt, Voll. weil 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 früher gab es auch ganz viele Bioläden, die super waren, und dass du dacht, ja, da sind halt die ganzen Kernelfresser, dort ja. wollen wir umarmen gehen. Ist auch okay wir umarmen ja. gehen, nur du wirst nicht 98% der Bevölkerung dazu bekommen, dass sie sich gesund ernähren und plötzlich hast du diese Läden mit Bowls ja. und plötzlich dasselbe essen, einfach cool ja, gemacht ja. ist und plötzlich genau alle Bowl essen.
1: Ja, und das, also das finde ich halt mittlerweile cool, dass das angekommen ist, dass es einfach auch optisch ansprechend sein muss. Und ich meine, es ist halt ein Witz, wie viele Sachen eigentlich ähm, aufgrund von Marketing abhängig sind, wie etwas verpackt ist, Alles. wie etwas aussieht, wie das... Was aber das für
0: einen Menschen? Du kannst so ja. sagen, innere Werte. Aber ja, wenn ja. der am, am ersten Tag stinkt und scheiße ausschaut, geht auch nicht auf ein Date.
1: Ganz genau. Ja. Also du schaust halt auf diese ganzen äußeren Sachen. Und so ist es halt einfach auch bei einem Salon. Und deshalb wirst du dich als jemand, der sich jetzt nicht zur Aufgabe gemacht hat, der nachhaltigste Mensch auf diesem Planeten ja. zu sein, der wird ja nicht in einen ja, körnelfressenden Bioladen ja. reingehen. Ne? Das, 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 das war
0: jetzt von mir sehr hart formuliert, aber das ist wirklich so manchmal. Ja. Sag mal, ähm, bei all dies, also du hast dann dort gearbeitet, mhm. eine Zeit lang Genau. Und wann kam dann da? Äh, und hast du gleich von dort dann direkt danach gegründet?
1: Also ich bin damals neun Monate dort gewesen mhm. ähm, und ich wusste, also irgendwann war das so ein Zeitpunkt, wo ich meinte, okay jetzt ich war dann damals auch immer so, bin einen Monat nach Hause gekommen, dann wieder hingefahren und ich habe mich dann, ich habe mich immer gefreut, wenn ich wieder nach Deutschland gefahren bin. Ich bin dann meistens mit Nachtzug gefahren, es war ziemlich gemütlich und dann war wirklich so dieser diese eine Fahrt, wo ich einfach nur geheult habe und wo ich gemerkt habe, boah, jetzt, also jetzt, jetzt freue ich mich gar nicht mehr. Aber nicht, weil das dort nicht mehr gepasst hat, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, das ist halt, ich habe dort nicht mein Umfeld, das das ist irgendwie vorbei Mhm. Auch alle. alles, was ich irgendwie ähm, gelernt habe, ist gerade gut. Mhm. Und dann war so, okay, ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt muss ist, ich mein eigenes Ding machen. Jetzt, jetzt, jetzt ist, muss ich durchziehen.
0: Ähm, jetzt ist die Schülerin, wie mhm. wird jetzt zur Meisterin, ne? oder? Ja. ja. So.
1: Und dann bin ich eben 2017 im Februar heimgekommen, na, na 2018 ja. im Februar heimgekommen. Ja. Und ja, dann war klar, okay, Jetzt gehen wir mal zum AMS und sagen mal, ich will ein Unternehmen gründen. Und
0: der IMS ist äh, das Arbeitsmarktservice, das heißt in Deutschland, das ist die Bundesagentur für Arbeit. Mhm. Und die haben so ein Selbstständigenprogramm, oder wie heißt das? Genau, das ist das, das, das
1: Unternehmensgründungsprogramm. Ja. Da kannst du quasi hingehen und du kriegst dort Unterstützung für sechs Monate. Mhm. Und du hast halt auch Zugriff, zu also du, du kannst an bestimmten Workshops teilnehmen. im in den Bereichen Buchhaltung oder Marketing oder so. Also die die können einem da von der Grundstruktur her recht gut helfen. Mhm. Und man hat auch so eine Beraterin an der Seite. Und in dieser Zeit habe ich dann eben mein Lokal gesucht, ähm, mir geschaut, was wie, wie wird die Einrichtung sein, wie mache ich das, wie mache ich das mit Social Media und so weiter. Und wie ich ja damals meinen Friseursalon gefunden habe, ich glaube, das habe ich dir eh mal erzählt, mhm. da bin ich im dritten Bezirk in einem Café gesessen das Lokal gibt es leider nicht mehr, aber da bin ich in einem Café gesessen mit einer Freundin und dort gab es ein, auch ein Beauty-Studio mit Biokosmetik. Also da war ein Kosmetikstudio, eine Physiotherapeutin, Masseurin und so weiter. Und ich habe gedacht, cool, das sind ja im Grunde genau die Kunden, die das ja auch interessieren könnte. Und das war dann für mich auch ganz nett, so eine, eine Umgebung zu haben, wo auch noch andere Leute sind und dann habe ich einfach die Kellnerin gefragt, ob sie mir den Kontakt von der Geschäftsführung geben kann. Ich würde gerne wissen, ah, ob ich mich da einmieten das heißt, kann. Du mal erzählt, ja genau. Genau
0: und das war dann möglich. Genau. Das
1: war dann möglich. Dann war der Raum frei.
0: Ja Wahnsinn. Sag mal, ähm, du hast mal erzählt, du bist Träumerin und Visionärin.
1: <lacht> wow. <lacht> Jetzt und, unser halt. Hals heute. <lacht> Na Wahnsinn. Jetzt so wir uns mal aus. <lacht>
0: Hattest du in der Phase nie Selbstzweifel? Und das zweite, okay, der Lächeln zeigt schon, ja, du hattest welche. Das andere ist ähm, dieser Traum, den du damals hattest in der Volksschule mit diesem Bild, das du gemalt hast, ähm, wie sehr hat dich das getragen? Oder hast du es wieder irgendwann mal vergessen gehabt, dass du diesen eigentlich mit acht Jahren genau wusstest, wohin es gehen soll?
1: Ich wusste immer, dass ich das gezeichnet habe. ja. Aber ich wusste nicht, wo diese Zeichnung ist. Ich habe mich tatsächlich mal auf die Suche gemacht und dann habe ich aber irgendwie viel zu schnell aufgehört zum Schauen. Aber ich wusste immer, ich habe doch mal irgendwann so einen Salon gemalt. Und die Frage zu den, hatte ich selbst, ja, also jedes Mal, wenn mir klar wurde oder wenn mir eine Frage gestellt wurde zum Beispiel, sind sie dann Kleinunternehmer oder Umsatzsteuerpflichtig? Mhm. Also da habe ich mir schon gedacht, was? Und über was reden die ja, genau. denn? Ja, ja, genau. Ja, genau. Das war genau mein, mein Punkt mit, okay, ich will eigentlich nur den Salon aufmachen. Mhm. Ich will meinen Kunden einen coolen Raum bieten. Und dann musste ich mich halt wirklich mit, mit Dingen auseinandersetzen und voll die Verantwortung übernehmen für Sachen die ich schon in diesem ganzen Unternehmerkurs gehört habe. Aber das habe ich ja damals für die Prüfung gelernt. Und wenn du es dann nicht gleich umsetzt, dann vergisst du sowas einfach ganz schnell. Ja, und da war ich wirklich jedes Mal extrem überfordert und habe auch wirklich, ich, ich muss auch sagen, mich hat das damals frustriert, das nicht zu wissen. Ich habe mich schlecht gefühlt, das nicht zu wissen, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Weil woher sollst du wissen, dass du das alles brauchst oder was das ist, wenn du es noch nie gemacht hast? Aber ich glaube, das ist irgendwie auch so, eine, also zumindest ist das ein, ein Anspruch von mir, ähm, der, auf den ich dann immer wieder draufgekommen bin, dass ich von mir selber erwarte, Dinge zu wissen, die ich noch nie vorher gemacht habe. Also, wie soll sich das denn überhaupt ausgehen? Woher willst du wissen, wie du Chinesisch sprichst, wenn du das Wir noch sagen, nie vorher gemacht hast? Aber ist es
0: jetzt besser geworden?
1: Es ist besser und leichter geworden. Ich ertappe mich noch immer dabei. Mhm. Aber lustigerweise, ich habe das letzte Mal ähm, mit deiner Frau auch gesprochen über ein Pitch-Deck mhm. und das war dann so lustig, weil ich habe das dann ich habe das dann angefangen und sie ein, hat… Sagen,
0: das Pitch-Deck, nur für die es nicht wissen, jawohl. ist ein Foliensatz, das sind so ein paar Folien die quasi dein Unternehmen und dein Business beschreiben, äh, wer du bist, was du machst, was ist dein USP, das heißt dein Einstellungsmerkmal, wer ist das Team, aber auch wohin die Businessreise geht, ja. oder? Und das verwendet genau. man ja meistens weiß nicht für Förderungen, Einreichungen, Investoren, genau. Investoren, Investoren und so weiter. So. Genau. Und das mit meiner Frau.
1: Ja, genau. Sie, sie ah, hat gut, mir das okay. dann erzählt, habt sie schon einen Pitch-Deck? Und ich war ja. so, äh, nein, was ist denn das? Und dann hat sie mir das erzählt und dann ja. hat sie mir da was geschickt und das war dann so lustig, weil ich bin dann gesessen mit dem Laptop und fange so an und merke so, ah, ich habe das noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Mhm. Und dann habe ich Uhr zum Grinsen angefangen und habe gedacht, ja, dann kann es ja eigentlich noch besser werden. Genauso dann ist. kann ich eigentlich nur mit jeder Minute, die ich das mache, mehr dazulernen, als ich vorher mhm. gekonnt habe.
0: Gut, aber davor hast immer die Angst, wenn sowas hochgekommen
1: ist, also wenn mhm. du das
0: gemacht hast, habe ich noch nie gemacht, weil Angst da… Und was du gerade beschrieben hast, war so, so Neugierde mm. oder so eben so positiv, so geil, jetzt kann ich was Neues lernen. Ja, ja. Wie kam dieser Switch? Weil ich kenne viele Menschen, die sich selbstständig machen wollen und die beginnen gar nicht, weil sie davor in Gedanken schon bei der Angst sind. Die haben nicht mm. mal begonnen ja, und mm. hängen schon in der Angst fest und sagen, ja, na jetzt noch nicht, könnte ihr mm -hmm. schief gehen. Wie hat sich das bei dir verändert, dass es zur Neugierde wurde?
1: Definitiv einfach mit dem mit dem Tun und dann mit dem zu merken, Aha, na wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt was was Neues mache und dann kann ich das irgendwann, dann ist mir das, dann ist das irgendwann auch normal. Also so ist es ja, so geht es einem ja mit allem, mhm. dass wir es im Grunde, je öfter wir es üben, desto besser können wir es, desto unspektakulärer wird das Ganze, mhm. weil es dann normal und basic ist. Und der Switch ist definitiv mit dem gekommen, dass dich ja ein Unternehmen zwingt zu wachsen, weil sonst geht das Unternehmen unter. Also du musst dich ja in Situationen begeben, von denen du keine Ahnung hast, die super unangenehm sind, aber wenn du dich nicht drum kümmerst, ja, dann kümmert sich halt niemand drum. Mhm. Und das zum einen zu merken, aha, okay, ja gut, ich, ich lebe immer noch, obwohl in mir so ein Gefühl war von, oh Gott, das... Also ist man das ist das Ja, es ist das ja. Ende, das ist also ganz schlimm. Und, dann
0: und, und mit Wachsen meinst du auch persönliches Wachstum? Persönliches
1: Wachstum, also wirklich auch viel mit dem Auseinandersetzen mit den eigenen Themen. Also warum, warum habe ich überhaupt so eine Angst davor, Fehler zu machen? Was hängt da eigentlich dran? Also das hat einfach auch viel mit Selbstreflexion und Therapie zu tun.
0: Es ist eigentlich die beste Art der Persönlichkeitsentwicklung dieser Firma gründen. Extrem. Oder irgendwie selbstständig sich machen. Oder? Ja,
1: genau, weil du halt wirklich immer… <lacht> Ja, du kannst halt einfach nicht
0: aus. Ja, du musst dich selber aushalten lernen.
1: Ja, und was ich halt auch gemerkt habe, war, es ist halt ganz oft so, dass wir ja unsere Leistung an das knüpfen, wie, wie wertvoll wir sind. Und dann natürlich zu merken, also wenn, wenn Leistung, das, ist ja, das passiert ja in den meisten Fällen einfach auch unterbewusst, also niemand denkt sich aktiv, ah, ich mache meinen Wert nur von meiner Leistung abhängig. Aber es ist ja dann wirklich so, wenn man dann merkt, ich kann was nicht und dann merkt man andere können es, dann auf einmal vergleicht man sich, obwohl man gar nicht weiß, die Person macht das schon zehn Jahre und natürlich kann sie es besser. Ich meine, mehr naja, schlimm wenn nicht. Aber das halt auch so mit dem, ähm, es ist es ist ein Fehler, etwas nicht zu können oder um Hilfe zu fragen. Also vor allem auch dieses, ähm, du du musst alles wissen und alles selber können und wenn nicht, dann schauen mir alle zu, wie ich fehle. Mhm. Und dann sehen das alle. Ich glaube,
0: den meisten ist es scheißegal, oder?
1: Extrem.
0: Ich, ich habe hab gemerkt, oder die meisten Menschen glauben viel zu sehr, dass andere ständig nur schauen, Das macht er? Voll. Oder? Das
1: ist ja so lustig. Das, das habe ich, glaube ich, mal in einem Buch gelesen. Alle glauben die ganze Zeit, dass alle zuschauen. Aber jeder ist nur damit beschäftigt, sich selber gut hinzustellen, dass wenn wer schaut, dass es eh gut ausschaut. Also jeder ist mit seinem eigenen Ding, also jeder ist so in seinem eigenen in seiner eigenen Bubble und checkt gar nicht, dass er die einzige Person ist, die sich selber die ganze Zeit verurteilt. Ja. Und alle anderen ja. verurteilen sich ja. selber. Aber es Zeit. schaut niemand zu. Und das, das Ding ist ja auch, man muss halt wirklich sagen, was ist einem lieber? Ist einem lieber, dass man sagt, ja gut, ich habe es ausprobiert. Und jetzt? Also ich, es hat halt nicht funktioniert. Und jetzt? Aber ganz oft kommen ja dann vielleicht auch so, so Sachen, mit, wo man, wo dann vielleicht doch mal wer was sagt. Das kommt ja meistens von Leuten, die sich selber nicht trauen. Und die reden dann andere schlecht, um sich selber besser zu fühlen. Mhm.
0: Das, das, ist, das ist richtig, glaube ich. Also ich glaube, dass du meistens, wenn du die Aufmerksamkeit auf andere lenkst, das ja deshalb machst, weil du es bei dir selber nicht aushältst. Ganz genau. Es gibt diesen netten Spruch, immer wenn du mit dem Finger auf den anderen zeigst, zeigen drei auf dich. Ja. ja ähm,
1: der ist geil, ja. Ne? Ja, das habe
0: richtig gut. Der, der ist nämlich richtig gut, ja. Ähm, so, Du hast jetzt gesagt, dass du aus, aus deinem Laden also das Head-Spa machst. Mhm. So, in einem Spa geht man ja, das ist dann meistens so ein bisschen Massage mhm. und hin und her. Du hast quasi für dich begonnen, mit dem Organic Hair Salon einen Ort zu schaffen. Das kann man ja gar nicht mehr nennen, ich gehe zu Friseuren, oder? Sondern kannst du mal ganz kurz so einen Pitch geben, was ihr so macht? Was den Unterschied ausmacht? Zu dem, so was ich als Jugendlicher als Friseurladen gekannt habe.
1: Ja, also der Unterschied ist der, dass du wirklich entspannt nach Hause gehst. Und das soll jetzt gar nicht abwerten zu anderen Salons klingen, sondern es ist einfach nur die Erfahrung, wie es mir auch von Kunden erzählt wird. Also du gehst regeneriert nach Hause, als hättest du einen Kurzurlaub gemacht. Du wirst behandelt mit nachhaltigen Farben, also mit Pflanzenhaarfarben und mit unserer eigenen Biokosmetik. Also ich habe mit meinem Partner und Mann auch eine Biokosmetikfirma und mit der arbeiten wir auch im Salon. Und unser Gedanke ist einfach der, dass wir all diese... Also, dass wir unsere kreative Arbeit so ausführen, dass sie der Umwelt und dir und unserem Team nicht schadet. Und das gleichzeitig hast du einfach eine geile Frisur. Also, dass du, du gehst nicht drauf und raus und bist unfrisiert, sondern bei uns ist einfach auch wirklich das Ziel, wir, wir wollen, dass du rausgehst mit einer Frisur, mit der du dich zu Hause nämlich vor allem wohlfühlst, weil es spielt keine Rolle. Also, klar ist es nice, wenn du aus dem Friseur rausgehst und du fühlst dich super gut, aber wie fühlst du dich zu Hause? Also wie gut kommst du mit der Frisur zurecht, wenn du daheim bist? Das ist ja die eigentliche Frage und so legen wir halt auch wirklich unsere Haarschnitte aus, dass die Kunden selber zu Hause mit diesem Haarschnitt umgehen können und nicht nur, wenn sie eine Stunde lang Stein.
0: Ja, das ja, ja. Ich habe ich habe von euch erfahren, äh, weil meine Frau mal bei euch war. Ja. dann total begeistert hat davon und ich habe mir gedacht, ey, wie kann man so begeistert sein? Entschuldigung, <lacht> bitte, wenn ich so jetzt so ein Framfrésieur laden Ich meine, ja. was? Und und ich war komplett entspannt, das alles. Und ich habe mir dann das angeschaut, mhm. das Gesamtprodukt. Ist ja eben nicht nur Haarstein, sondern es ist auch das Feeling, das ihr den Kunden gibt. Mhm. Das heißt, dieses, was man nicht angreifen kann, ja. ist ja trotzdem Teil eurer DNA. Und dann habt sie danach auch noch gesagt, ihr macht eine eigene Pflegelinie. Das heißt, aus unternehmerischer Sicht, wie hast du für dich festgelegt, was euer Produkt eigentlich ist, so was man bei euch vor Ort erlebt und wirst du dann auch entschieden, eigene Produkte wirklich zu entwickeln?
1: Mhm
0: glaube Sie so einen Punkt wo du gesagt, hast, das soll unsere DNA sein, so soll man sich fühlen, so wie man normalerweise auch eine Brand designed.
1: Also ich würde sagen, eben gerade, ich glaube, was mich da motiviert hat, war auch einfach dieses, was mir in anderen Salons gefehlt hat. Mhm. Also auch in Salons, wo ich gearbeitet habe, okay. dass mir wirklich das, wo ich gesagt habe, da fehlt Zeit, da fehlt auf Augenhöhe, da fehlt wirklich ein eine Bindung und ein Vertrauen. Also das, da haben sich durch diese ganzen Sachen, wo ich gemerkt habe, aha, das, das da, 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 ist, also da, da fehlt etwas, ähm, dass das dazu integriert wurde und dass ich dadurch dann im Grunde gemerkt habe, ich möchte, dass sich die Kunden, dass die so nach Hause gehen, zutiefst happy und zufrieden, und dass es sich im Grunde so anfühlt, dass hätten sie eine gute Zeit mit einer Freundin gehabt, weil ein Friseur ist ja nicht nur, ja, ich mache da die Haare und ciao, sondern man sagt ja nicht ohne Grund, dass man mit dem Friseur redet und plaudert und so. Und da hat man ja wirklich auch eine Beziehung zu Kunden. Also meine Kunden wissen extrem viel von mir und ich weiß extrem viel von meinen Kunden. Und das ist, mhm. finde ich, eine... Also das ist einfach eine eine total... Also eine Beziehung, die ich extrem wertschätze, dass sich die Menschen dann auch so öffnen können. Und ich will halt auch damit bezwecken, dass die, dass man da wirklich, du merkst vielleicht, mir fällt es schwer, auf den Punkt zu kommen mit dem Ganzen. Nee, ja, es ist, glaube ich, eher so eine Art,
0: so eine Mischung, die man bringt, weil, also ich sage mal so, wenn ich an Frisoladen denke, denke ich halt ganz klassisch an dieses, da gehst schnell Haare schneiden, fertig ja. und tschüss. ja. Und ihr habt halt begonnen, das ist wahrscheinlich gar nicht selbst so, so bewusst, aber ich kenne ein paar Leute, die, die euch kennen und das cool finden, die sagen, es also ist diese Gesamtmischung, dieses Feeling, das heißt, das Produkt heute ist eben nicht Haare schneiden, das Produkt mm. ist das Gesamterlebnis. Das mm. heißt, eigentlich geht man dorthin, hat ein Erlebnis und das schöne Beiprodukt des Erlebnisses ist, ich habe eine schöne Frisur.
1: Ja, es ist im Grunde das Erlebnis. ja so,
0: Jetzt, äh, du hast auch erzählt, dass du mit deinem Mann das gemeinsam machst. Genau. Das, heißt, das ist ein Family-Business. Ja. Und das funktioniert? Ja auch nach zusammenarbeitet.
1: <lacht> also wir hatten am Anfang, boah, also da haben wir uns echt oft die Schädel angeschlagen. Ja weil wir beide auch sehr stur sein können ja. und ähm, wir sehen die Dinge einfach auch unterschiedlich also wir schauen ja auch wirklich mit anderen Brillen drauf sage ich jetzt das, mal das ist eigentlich ja gut so das man, ist ja voll wenn man nicht gut würde. genau weil ja. was das Problem was wir am Anfang hatten war wir wollten den anderen überzeugen wer jetzt mehr Recht hat und irgendwann also dadurch dass wir ja beide auch ähm, immer sehr viel darüber dann reflektieren und uns das auch wirklich anschauen, warum geht es mir jetzt darum, dass ich da jetzt recht habe, mhm. haben wir dann irgendwann so einen Knackpunkt gehabt, wo, das, wo sich das wirklich befruchtet hat und wo wir dann gemerkt haben, okay, cool, du kannst das, ich kann das. Wenn wir das zusammenführen, dann ist das richtig, richtig gut. Ja. Und dann war es nicht mehr so dieses, ah, du musst das besser können oder ich muss das irgendwie noch lernen, sondern dann war es so ein, okay, wir haben beide unsere Talente, wenn es brennt, kann ich sicher auch die Sachen machen, die mir jetzt nicht so liegen, aber... Wir können beide unsere Stärke ausleben. Und das hat es dann auch am Ende so cool gemacht, weil irgendwann habe ich, also ich hatte ja am Anfang das mega-Ego-Problem, dass ich den Salon, den hatte der Dominik gebaut, also die ganzen, die Waschliegen und die Bedienplätze. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich für ein Problem damit gehabt habe, dass nicht ich das gezeichnet habe und dass nicht ich mir das ganz genau überlegt habe. Weil meine räumliche Vorstellung du kannst du einfach heilen Also die kannst du einfach wirklich ah, vergessen. Auf, auf, auf
0: Deutsch kann man vergessen. Obwohl ja. auf diesen Bild, ach, die ja. hier ja, eigentlich was sehr schönes gemacht. Die ja. äh, das das Leute, ist so sich dann
1: bitte echt auf Instagram an. Ja, das, das, ja. Das, das ist gut. So, von, von den Proportionen her, ja, auch gut. Auch ja. gut ja.
0: Aber dort ist ein Ego-Problem, weil es quasi deine Idee war, aber nicht du da federführend alles. Ja, weil
1: ja nicht ich das alles machen kann. Und das hat ja auch meistens was mit Kontrolle zu tun. Also in meinem Fall ist es okay. einfach auch so dieses, ich muss das alles kontrollieren, sonst wird das ja nichts oder so. Mhm. Und irgendwann habe ich dann einfach auch loslassen können und gemerkt, hey, also das, da, da sind wir in drei Jahren nicht fertig, wenn ich das plan weil ich habe einfach dieses, das, da, da, da fehlt mir einfach irgendwas, dass ich Räume jetzt gut einrichten kann und der Dominik kann das einfach extrem gut und ich komme dann einfach, um diesen Raum zu füllen mit Leben und mit der Energie, dass ich dann sage, da kommt noch eine Pflanze und da machen wir das so und da brauchen wir noch diesen Duft und ich komme dann für dieses zum Leben einhauchen, aber die Höhle bauen, das hat tatsächlich man, der Dominik gemacht, und, ja.
0: Und diese Entscheidung, okay, wir bauen jetzt unsere eigene Produktlinie, mhm. so Naturkosmetik quasi, so eine unternehmerische Entscheidung, die trifft man dann gemeinsam, die trifft man, weil Kunden nachfragen, die trifft man, weil man den Wunsch selber dazu hat, sowas zu, zu entwickeln, wie ist das passiert?
1: Auch wieder eine, eine Kombi aus vielem. Also einerseits, dass wir gemerkt haben, wir wollen eine Marke rausbringen, die eben wieder das vereint. Sehr modern, aber vom, vom Qualitätsstandard her wirklich extrem hochwertige Biokosmetik. Weil ich mich dann auch immer so geärgert habe über Marken, die vom Branding her so cool waren, aber die einfach nur Müll drin gehabt haben. Und irgendwann haben wir dann gesagt, machen wir es einfach selber. Und ah, okay. dann haben wir einen richtig coolen Produzenten an Bord geholt und ja, vereinen da eben auch wieder wie beim Salon. Es, es ist kein, wir, wir verzichten auf nichts, weil es modern ist hm. und gleichzeitig verpacken wir es so, dass sich auch Menschen davon angesprochen fühlen, die jetzt vielleicht nicht immer sofort zum Bioprodukt greifen. Hm. Und wir, wir wollen das eben, ja, einfach machen. Wir wollen das einfach machen. Dass es leichter ist, sich von Biokosmetik angesprochen zu fühlen.
0: Und dann haben wir irgendwann mal gequatscht und dann irgendwie kam das Thema Franchise und mhm. dann äh, und dann hast du, mir, hast du mir irgendwann mal geschrieben, Ali, Ali, <lacht> und wir machen das jetzt wirklich, wir machen jetzt quasi Franchise. Ja. Also, das heißt eskalieren. Das ja. also erstens einmal dieser Schritt zu sagen, wir machen Franchise ist ein Riesenschritt, weil mhm. du machst das Business jetzt nicht seit 20 Jahren. Mhm. Sagen wir, wie lange bist du jetzt selbstständig?
1: Seit Oktober 2018. Also Seit, von was sprechen wir da? Von ja, fünf Jahre so dieses Jahren. Jahr fünf Jahre. Okay, fünf Jahre. Im Oktober Sorry. fünf Jahre.
0: Dann sagen wir jetzt, machen wir Franchise. Also, also wir geben jetzt anderen die Möglichkeit, unser Konzept umzusetzen mhm. und zu leben. ist eine unfassbar große Entscheidung. Mhm. Weil ich hätte jetzt auch sagen können, wir bleiben bei dem einen Geschäft. Mhm. Nur das machen wir halt ganz profitabel mhm. ganz groß. Woher kam der, die Entscheidung zu sagen, wir wollen wachsen? Mhm. Und zwar auch nicht, wir machen eigene Läden, sondern wir geben anderen die Möglichkeit, das rauszubringen. Hm. Woher kam das?
1: Tatsächlich, als wir gesprochen haben. Aber wir gehen also jetzt wie, wir, wir, wie wir bei euch Lasagne gegessen haben.
0: Also also, also bloß Hintergrund, <lacht> ich, ich habe diese Bilder mal kennengelernt über meine Frau zufällig, weil meine Frau eben bei dir einfach Kunde ja. war und ich fand deine Geschichte unfassbar genial und dann irgendwann hat das eine zum anderen geführt und dann haben wir mal gemeinsam gegessen. Stimmt.
1: Ja, genau. Dann dann, okay, okay, genau. Und wie der den Dominik die Lasagne gemacht hat und wir da alle herrlich gemampft haben. Da, da hast du mich gefragt, also da, da haben wir so ganz viel, ich glaube, so über Gott und die Welt geredet, ja, gefühlt viel über... Business. Ja, so, Sehr so viel über alles Business. einfach. Ja, ja. Und, und dann hast du mich so gefragt, ja, na, was, wie werden das, wenn es dann Salon überall gibt?
0: Ja, genau, weltweit, du gerade zu so dir. Ja, Leute, stell dir mal vor, das wäre ja weltweit. Ja, und
1: ich war nur so auf, ja, stell dir das mal vor, das wäre ja urgeil.
0: Mhm.
1: Und du sagst, so, ja, was, dann hast du eh deine Antwort. <lacht>
0: Okay, aber da trotzdem zu sagen.
1: Okay, und, ja, ja und dann natürlich nochmal die Entscheidung zu treffen, da liegt dann nochmal natürlich ein bisschen was dazwischen. Doch, ein bisschen Zeit. Ähm, ich habe ja dann von dir einen ganz tollen Kontakt bekommen mhm. und ich habe dann einfach auch so das, das Erstgespräch gehabt und das Kennenlerngespräch und da war für mich auch klar, okay, wenn wir das machen, machen wir es mit dieser Firma und mit der Person. Mhm. Und das war dann für mich ein, also das, das, das hat sich dann alles so, so ganz natürlich ergeben. Also, das war das so richtig geflutscht einfach. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, wow, das natürlich macht mir dann auch wieder, bringt mir dann Zweifel, oder dann mache ich mir wieder Gedanken über weiß ich nicht was, aber das, dieses Ja und dieses, wow, ich möchte es wirklich ermöglichen, das war nämlich nicht nur dass man das B2C ermöglicht, dass man das Kunden ermöglicht, sondern dass man einfach auch gute Arbeitsplätze schafft und dass man generell dieses Bild des Friseurs auf eine andere Ebene bringt. Weil es ist ein extrem unterschätzter Beruf ja total und auch ein sehr schlecht bezahlter Beruf. okay Und das ist für mich einfach auch ein ganz großer Punkt, wo ich sage, ich möchte, dass diese Wertigkeit eine ganz andere bekommt und dass man in Zukunft das, was wir machen, als den normalen Friseur sieht.
0: Das ist so wie beim Essen, wo ich sich denkt, da haben wir nicht eines Tages ist das Essen, das Essen, wo du nicht extra mehr zahlen musst für Bio, ja. sondern eigentlich alles, was im Regal steht, ja. eigentlich sehr biologisch ja, ist. Ja, genau. Ähm, jetzt bei so einem Franchise-Thema. Ich meine, da werden dann andere Menschen mit deinem Konzept irgendwo ein Geschäft machen. Mhm. Ich meine, das ist ja für jemanden, der gern kontrolliert, der ist eine Katastrophe, oder? Ich meine, ich meine du willst jetzt nicht die ersten zehn Läden abgehen und schauen, ob sie alles richtig machen oder so. Zu so
1: Undercover hingehen. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Nein,
0: aber, 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 wie stellt man sich dem Thema? Also, also, mhm. und andererseits, was sind die Dinge, die die Leute in so einem Franchise umsetzen können, wo du nicht dabei bist? Mhm.
1: Also, da gibt es ja, gerade auch, also, warum es mir dann so viel, warum ich dann gemerkt habe, okay, das ist der Weg und so können wir ihn gehen, das habe ich halt wirklich auch gemerkt, wie, wie ich gesehen habe mit dieser Firma, die ja eben auch dieses, das, das Franchise aufbauen mit vielen Firmen, wie die das gestalten und was da tatsächlich auch dahinter steht, weil es ist ja nicht nur, dass du sagst, ah, okay, wir skalieren jetzt und das ist der Name und so viel zahlt sie Gebühr, fertig, sondern das hat ja ganz viel damit zu tun mit, wie ist unsere Haltung, wie begrüßen wir Kunden? Also da kann ja, da gibt es ja Regeln. Also das komplette also das komplette e e Paket eben, von. Das
0: Kundenerlebnis skalierbar machen. Genau. Okay. Genau.
1: Und das habe ich ja, das fand ich ja so cool, dass die, also Karina heißt die Beraterin, mit der ich da gesprochen habe, die auch schon bei uns im Salon war und sie hat gesagt, ja, cool. Also wie ich dann nämlich im, im Geschäft war, das war für mich auch spannend zu sehen, du hast das sogar schon. Ähm, Quasi dupliziert und zwar mit der Jenny, mit meiner Mitarbeiterin, mit meiner ja, ganz heißt, tollen.
0: Du hast das quasi schon standardisiert.
1: Genau, also oh. ich habe schon bei ihr meine Arbeit auf sie übertragen können. Und natürlich ist es nochmal was anderes zu sagen, man macht da jetzt Salons. Mhm. Und natürlich hat mein Kontrollwahn dann mal so ein bisschen zugeschlagen und dann war so ein, okay, also ich bin da jetzt immer vor Ort. Mhm. Und gleichzeitig einfach nur diese Kontrolle, weil mir das so wichtig ist, wie unsere Werte und unsere Haltung sind Und das ist aber auch Teil eines Franchise-Programms. Wenn du es halt wirklich, ja, ja. wenn du es wirklich fundamental aufbaust, also dieser Prozess, der dauert circa, was ich jetzt so erfahren habe, neun Monate. Hm. Das ist nicht, in einem Monat macht man Verträge und dann geht's los, sondern das ist wirklich neun Monate, das, das wächst da kommt, da kommt was rein, da kommt wieder was weg, das, das baut man wirklich auf und im Grunde schreibt man all das nieder, was man jetzt eh schon macht, aber man, das war halt auch, wie ich, wie ich zum ersten Mal jemanden angestellt habe, habe ich mir gedacht, wie bringe ich das jetzt eigentlich einer Person bei, was ich da mache, weil ich kann es ja manchmal gar nicht erklären, was ich da mache, ich mache es ja einfach. Und das zwingt einen dann natürlich wirklich zu definieren, was tue ich da, warum tue ich das, was auch einfach wirklich zu sagen, wie, wie baue ich denn eine Bindung mit einem Kunden auf und auch für, für mich halt einfach ganz wichtig, wie, wie gehen wir mit den Kunden um?
0: Dieses, äh, eben, dieses, dieses Erlebnis, dieses, ja. dieses Gefühl. We weißt du, was mir aufgefallen ist? Ähm, als du das zweite Mal in Deutschland gearbeitet hast bei diesem Unternehmen ja. und immer wieder hin und her gependelt bist, hast du gesagt, dass du wie lange dort gearbeitet hast? Neun Monate. Und jetzt dauert Franchise ja. wie
1: lange? Oder warte, waren es neun oder sechs Monate? Also okay, weil… weil Na warte, lass mich kurz ich überlegen. Immer
0: die großen Muster nämlich zu erleben. Und das es was waren tatsächlich neun 9 Monate, Leben. ja. Und jetzt sagst du, dass Franchise auch neun Monate dauert. Ja. Vielleicht ist in deinem Leben so, dass die ganzen Business-Sachen von Idee bis äh. Umsetzung neun Monate dauern. Ja. Das solltest du mal äh, beobachten das, vielleicht. Ja. Ja, ja. oder? Ah. Weil ja. ich, ich höre die ganze Zeit zu und versuche die ganzen Muster zu erkennen. Mhm. Um, jetzt folgendes… Um, wenn du das jetzt mit deinem Mann quasi gemeinsam machst, ja, ähm, wie ist die Aufteilung zwischen euch? Also, also, also wer hat wo seine, seine Steckenpferde?
1: Also meine Steckenpferde sind auf jeden Fall alles, was so kreative Dinge angeht, mhm. was Social Media angeht, was im Salon einfach den, den Kundenkontakt angeht und was diese ganzen, ja für mich leichten Sachen angeht, mit alles, was so, ich kann es irgendwie schwer beschreiben, es ist, es ist alles, wo, wo viel Emotion drin ist, alles, was einfach auch viel mit, mit Menschen an, zu tun alle hat. Alles, alles mit Kundenbeziehung. Alles mit Kundenbeziehung, ja.
0: Beziehung zum ja, ist Was
1: ja Social Media auch ist und komplett. so weiter. Und Dominik, der Dominik macht Struktur. Also der Dominik ist wirklich jemand, der kann Systeme wahnsinnig gut erkennen. Der sieht einfach, aha, wie… Wie lange braucht man für das? Was braucht für das? Also das war schon allein, wie wir dieses Meeting hatten, hat er innerhalb von zwei Tagen da einen ganzen Plan aufgestellt, wie wir das mit dem Franchise machen. Ja. Und ich habe,
0: also... Und er war Tische. Ja, und er
1: war also, ja, schräg. Also er ist wirklich für diese, er kann dieses diese Struktur einfach extrem okay. gut und ich würde jetzt mal sagen, alle trockenen Sachen sehr gut, die, die für ihn nur toll sind, weil sie einfach logisch sind ja. und ich kann halt in diesen ganzen emotionalen und Kundensachen extrem gut aufgehen. Ja.
0: Aber wenn man jetzt ein Franchise machen möchte, braucht man auch einen Plan, oder? Ich meine, mm. der Plan jetzt keine Ahnung. Drei Läden in Wien oder, oder, oder wie habt ihr das für euch konzipiert?
1: Also da sind wir im Moment noch dabei, mhm. wo wir sagen, okay, gibt es dann mehrere Läden in Wien, wie viele sind es dann, wann Wann kommen, wann kommen welche Läden und so weiter. Also in der Phase sind wir gerade. Bis
0: es dann weltweit geht. Bis es dann ja.
1: weltweit geht, ja.
0: Ähm, woher weißt du jetzt, wenn du zurückblickst auf deine unternehmerische Reise, die jetzt nicht sehr lang war, aber wo schon mhm. verdammt viel passiert ist, ähm, woher weißt du, ob es gute Entscheidungen waren oder nicht? Oder wann weißt du, ob eine Entscheidung bei euch die richtige war oder nicht?
1: Boah. Meinst du alle Entscheidungen oder ja, so also, also große wenn Entscheidungen? Wenn
0: du dir deine business so anschaust, du wirst dir welche geben, haben, wo du dir denkst, ah, das heißt vielleicht nicht so cool.
1: eine
0: uh. andere, wo du sagst, ah, da haben wir auf das richtige Pferd gesetzt. Mhm. Weißt du es immer, während du die Entscheidung schon triffst, im Bauchgefühl oder weißt du es meistens wirklich so erst später einfach, wenn es passiert ist?
1: Ich kann mich meistens im Nachhinein erinnern, wie es mir da so ging, als ich die Entscheidung getroffen habe. Also nicht nur mit, Ah heute ist ein schöner Tag, sondern wirklich, was hatte ich gerade für Herausforderungen, ähm, wie, wie war ich da gerade so drauf, auch mental. Und da kann ich meistens sagen, Entscheidungen, die in die Hose gegangen sind, wo ich sage, die waren nicht gut, waren meistens die, wo sich mein Bauch verkrampft hat. Wo ich mir aber, das war ja nicht immer so, dass ich sage, Ah okay, ich verlasse mich jetzt auf mein Bauchgefühl, sondern bei manchen Entscheidungen glaubt man ja auch, das muss jetzt so sein. Also so dieses klassische, ja, man muss den Weg so gehen, sonst wird's es nichts. Mhm. Und da ist es ja gerade am Anfang so, man ist ja auch ein bisschen verunsichert, weil man sich dann auch anschaut, Person A macht das so, Person B macht das so, dann sagt wieder irgendein Guru das und dann gibt es ja ganz viele, die ja dann sagen, so funktioniert Business. Und ich glaube, dass das einfach extrem individuell ist und dass ich dann einfach wirklich so im Nachhinein schon sagen habe können, das war eine gute Entscheidung und die habe ich getroffen, weil ich das wirklich gemerkt habe, ja, das ist es. Das war dann vielleicht eine schlechte Entscheidung, weil ich mich dazu was überreden habe lassen. Ah, okay. Aus Unsicherheit dann vielleicht auch, wo ich dann, ich, ich habe eigentlich meistens schlechte Entscheidungen getroffen, wenn ich mich nicht so gut gespürt habe. Also wenn ich weit von mir selber entfernt war. Mhm. Und ganz weit war von, also wenn ich einfach, weißt du, ich stelle mir das dann immer so vor, dass man gedanklich so urverbreitet ist und so irgendwo anders ist, aber nur nicht bei sich. Mhm. Und dass man dann einfach aufgrund dessen eine Entscheidung trifft, die...
0: Die, nichts mit, dir selbst zu tun die hat. nichts mit
1: dir selbst zu tun hat. Sondern die die du machst, um vielleicht Anerkennung von jemand anderem auch zu bekommen. Oder um halt einfach, also manchmal traut man dir dann, das ist ja auch wohl komisch, also dass man dann jemand anderem mehr traut als sich selber.
0: Ja klar, weil du, wenn du anderen Personen traust oder vertraust, hat ja auch sie die Verantwortung und voll, nicht du. Also voll. wenn du anderen vertraust und sagst, ja, dem habe ich ja vertraut, ist das nichts anderes als, ich will die Verantwortung nicht übernehmen.
1: Ja. Deshalb. Das, und
0: die Wort Vertrauen ist auch das Wort trauen. Ja,
1: das war auch ein, ja. ein ganz krasses Thema für mich, dass ich in ganz vielen Bereichen mich dann auch gerne auf die anderen, dann, dann gerne so auf die Ratschläge der anderen dann ähm, ausgeruht habe, bis ich dann mal gemerkt habe, ja Isabella, du stehst nicht auf deinem Platz. Mhm
0: jetzt gehen wir zurück zu der Phase, deine Ausbildung ist fertig. Du weißt, das machst du nicht mehr, hm. du bist kurz vor dem Sprung, das Praktikum in Deutschland zu machen. Was hättest du dir im Nachhinein damals schon gewünscht aus unternehmerischer Sicht oder aus Lebensweisheitssicht, was du heute weißt? Also was hättest du dir vielleicht damals schon gewünscht, damals schon gewusst zu haben?
1: Als ich mit meiner Lehre fertig war. ja. Das ist echt gutes Fehler zu machen. Und das ist also nicht im Sinne von, ah, ich weiß, das ist ein Fehler und den mache ich jetzt, mhm. aber nicht so viel Angst davor zu haben, dass man was falsch macht, sondern meistens macht man den Fehler genau einmal und dann weiß man ganz genau, okay, worauf muss ich beim nächsten Mal schauen? Aber ich habe mir damals wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht, alles richtig zu machen und da lernst du halt auch nichts dabei. Und, ja, nicht so viel Angst vor Fehlern zu haben.
0: Und was würdest du dem Mädchen sagen, das damals im Alter von acht oder neun Jahren dieses Bild gemalt hat von sich selbst?
1: <lacht> ähm, <lacht> dass sie es sich vielleicht nicht vorstellen kann, dass sie das mal schafft, aber dass sie es auf jeden Fall machen soll und dass sie es schaffen wird.
0: Dankeschön.